0: Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de Lanaudière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors-série, je rencontre Dominique Sainte-Marie, directrice aux communications et à la vie syndicale à la Fédération de l'UPA de Lanaudière, en compagnie de Christine Rivet, copropriétaire de la ferme Guy Rivet à Randon. On discute d'un événement très populaire dans la nodière, les portes ouvertes. Donc Dominique, Christine, merci d'être avec nous ce matin là, pour euh, un petit épisode hors série pour parler du fameux événement des Portes ouvertes, un événement familial là, comme on le voit avec nous. On a les enfants de Christine qui vont participer à l'épisode. Les Portes ouvertes qui font d'ailleurs un retour là, en 2022 après deux
1: ans d'absence. Donc Dominique, parle-nous un peu de l'événement puis de son histoire. Les portes ouvertes, dans le fond, la première édition, ça a eu lieu en 2003. Comme tu l'as mentionné, malheureusement, ça a été annulé, bon, en 2020-2021. Donc, cette année, ça va être la 18e édition. Et à la base, dans le fond, les portes ouvertes, ça a été mis en place pour rapprocher les consommateurs des producteurs agricoles. Puis, comment est-ce que la formule des portes ouvertes a évolué depuis ses débuts? Bien, dans le fond, l'objectif du projet est toujours resté le même quand même. C'est-à-dire, justement... De, que, que les consommateurs puissent aller à la rencontre des producteurs agricoles et en apprendre là, sur le métier. Dans les années antérieures, c'était une journée fixe au Québec, dans le fond, où toutes les fermes ouvraient leurs portes en même temps. Cette année, cependant, c'est une nouvelle formule qui a été mise en place selon un projet provincial. Dans le fond, ce qui est proposé, c'est que les portes ouvertes vont se tenir de la fin juillet à la mi-septembre. Donc, c'est plus de une journée en particulier. Et ça va être sur une trentaine de fermes à travers le Québec qui vont être répertoriées selon un calendrier d'activité, donc dans le fond, qui est disponible sur l'application Mangeons local. Donc, vous allez pouvoir trouver les différentes portes ouvertes à travers le Québec, là, euh, qui vont participer à l'activité cet été. Cependant, pour la région de la Nodière, étant donné que notre activité euh, y était, y était très populaire euh, et que c'était encore beaucoup demandé, dans le fond, bon, est-ce que ça revient cette année, les portes ouvertes, tout, euh, on a décidé, nous, euh, de garder un peu l'ancienne formule, c'est-à-dire que toutes nos fermes qui se sont inscrites, pour l'instant, à ce jour, j'ai 15 entreprises qui ouvrent leurs portes, donc, euh, ils vont ouvrir euh, la même journée, qui est toute la même journée dans le fond, dans la région. Donc, nous, ça va se tenir le samedi 10 septembre de 10h à 16h. Puis, euh, dans le fond, toi, à l'interne au niveau de l'UPA, c'est toi qui
0: coordonnes le projet là, depuis longtemps. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de, de ce projet-là? Euh, ça fait
1: depuis 2012 que je, me, que je coordonne dans le fond le projet. Puis, on
0: s'entend que c'est vraiment beaucoup de gestion puis de
1: travail à coordonner. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce projet-là? Euh, ben moi, je trouve que, que c'est un beau projet, c'est une super belle vitrine là, pour les producteurs agricoles, ça leur permet aussi de démystifier la production, dans le fond, c'est un bel échange de consommateurs, il y a vraiment beaucoup de questions, puis là, Christine, elle va sûrement pouvoir, euh, je ne sais, sais pas, Christine, si tu as vu une évolution, toi, au courant des années, mais moi, je vois que le consommateur, il y a de plus en plus de questions vraiment pertinentes au niveau de la production agricole, C'est pas tous les jours non plus qu'ils ont la chance d'aller visiter des entreprises, euh, en plus, ça leur permet de mettre leurs produits aussi de l'avant, donc de se faire connaître à travers le public, euh, puis c'est une journée super positive. Ça permet vraiment là, aux producteurs justement de parler de la production agricole, de démystifier le métier de producteur. Euh, donc, nous, on fait tout le temps un sondage à la suite de la journée, là, puis les commentaires là, sont extrêmement positifs. Puis justement, Christine, là, du côté de la ferme Guy Rivet,
0: peux-tu
2: nous parler un peu de l'entreprise comme telle? Puis depuis combien de temps est-ce que vous participez aux Portes Ouvertes? Oui, bien sûr. Donc, la ferme Guéribier, on est producteur de fraises, de cabris, de maïs sucrés. Mais on fait euh, de la transformation en alcool, en confiture, marinade des compagnies. On a un grand labyrinthe. Bref, euh, ça fait, je suis la quatrième génération, ça fait très longtemps. Pour les portes ouvertes, euh, on a fait les deux premières ou les trois premières années chez d'autres producteurs. Depuis ce temps-là, c'est chez nous, donc euh, depuis 2003, 2006 à peu près que ouais. c'est à la maison, c'est ça que ça veut dire.
0: Puis en termes d'achalandage, ça représente quoi environ d'une année à l'autre, les visiteurs sur votre sur votre
2: entreprise? Les années les plus basses, c'est celles où il pleut, puis encore là, c'est surprenant. Dans notre cas, on va recevoir les plus basses, on recevait 700 ou 800 personnes sous okay. le déluge, c'est correct. On est installé pour ça aussi, puis les gens veulent se promener, peu importe la météo. Les meilleures années, on a frôlé les 2000, je crois.
1: Puis on est chanceux quand même parce que, là, ça va être la 18e édition, mais on a eu seulement, de mémoire, une journée qui avait fait vraiment pas beau, là, qui a mouillé toute oui. la journée. Il y a eu moins de monde, évidemment. C'est moins intéressant de se déplacer à ce moment-là. Mais quand même, le monde qui se sont déplacés cette journée-là voulait vraiment être là, qui ah! était vraiment intéressé, là, justement. Bien, c'est un événement qui est
0: attendu. Puis tu sais, tu dis, c'est une fois dans l'été... Euh, c'est « advienne que pourra ». Puis, Dominique, si on parle de la région de la Nadière, plus globalement, euh, c'est à peu près combien de visiteurs chaque année qui vont à la rencontre des fermes hautes?
1: Euh, je dirais qu'en moyenne, on peut s'attendre à environ 40 000 personnes là, qui vont se promener sur le territoire de la région, euh, qui vont visiter une ou plusieurs entreprises. T'sais, on est quand même chanceux. Là, étant donné qu'on est près des grands centres urbains, il y a beaucoup de monde qui se déplace dans la région. Puis en plus, il y a quand même plusieurs entreprises qui ouvrent leurs portes. Donc, ça permet, dans le fond, aux familles de créer une espèce d'itinéraire pour la journée. Le monde vont se préparer souvent à l'avance. Euh, puis, ils vont se faire un itinéraire, vont aller visiter trois, euh, quatre fermes, étant donné que c'est pas très loin. Donc, là, on n'a pas un si grand territoire que ça. Donc, c'est facile d'aller visiter euh, plusieurs entreprises. Puis, en plus, on a vraiment beaucoup de productions qui sont représentées. Euh, c'est très diversifié. Donc, ça permet, dans le fond, au monde là, de vraiment... Euh, pouvoir se renseigner sur différentes productions là on pense entre autres tu sais, on a de l'apiculture on a des bisons des plantes médicinales des petits fruits des noix des vignobles donc il y a l'embarras du choix là pour le monde qui veut aller visiter une ferme donc je dirais bon an mal environ on peut on peut s'attendre à 40 000 personnes des fois c'est un petit peu plus bas là, tu sais, ça, des, des fois selon la température j'ai déjà eu des pics aussi au-dessus de 50 000 personnes
0: là. justement Christine, quand on est ferme haute, comment est-ce qu'on se prépare à recevoir autant de personnes? Ça ressemble à quoi votre planification euh, estivale?
2: La première étape, c'est de trouver des amis. Oui. Vraiment, c'est, ça prend des amis bénévoles. j'en euh, ai qui reviennent depuis, depuis le début, qui vont venir nous donner un coup de main. Par la suite, c'est, L'objectif, c'est de présenter vraiment la production principale. C'est de présenter comment on fonctionne et de trouver des activités qui vont être intéressantes autant pour les plus jeunes que les plus grands. Donc, euh, pas trop être enfantin. Puis, on, on s'amuse à, à naviguer à travers tout ça en fonction de qu'est-ce qu'on a aussi de disponible. Euh, donc, par exemple, ça va être de la machinerie. Ça, la machinerie fonctionne toujours très bien, autant pour les enfants que les grands-enfants pour voir comment ça fonctionne. Euh, par la suite, euh, on va faire des activités, par exemple, l'empargne, euh, je disais l'an passé, mm -hmm. mais c'est la COVID. 2019. <rire> la, <dernière rire> la dernière année, on a fait, par exemple, un bricolage avec le maïs. On leur apprenait les différents types de maïs. On fait du maïs sucré, on fait du maïs grain. Donc, les différents types de maïs, on a fait du bricolage avec eux. Donc, le côté éducation, éducatif était là. Et le côté ludique pour les enfants aussi était là.
0: Oui, parce qu'au final, c'est un
2: des objectifs principaux
0: de la journée. C'est vraiment d'en apprendre plus sur l'agriculture. Fait que de joindre l'utile à l'agréable, c'est l'objectif principal. Là. Exactement. Puis Dominique, ce serait quoi les facteurs justement de réussite pour une expérience positive chez les visiteurs pendant la journée? Qu'est-ce que tu remarques qui fonctionne bien?
1: Dans le fond, ce qu'on demande, surtout aux entreprises, c'est d'avoir une bonne planification de la journée, donc vraiment de réfléchir à quest ce qu'on a le goût que le visiteur vienne voir, dans le fond, vienne apprendre euh, cette journée-là. Également, que ce soit clair, quand le visiteur arrive sur les lieux, qu'il sache, exemple, et où l'accueil. Puis là, il y a quelqu'un qui va l'accueillir, qui va lui dire ici, disons, nous, on peut faire telle, telle, telle activité, puis leur donner une espèce de petit trajet. Le visiteur, il aime ça être pris en charge, dans le fond, quand il arrive, et non d'arriver quelque part, puis là, il sait pas vers où se diriger. Euh, évidemment, comme Christine l'a mentionné, le nombre de bénévoles, euh, on peut s'attendre à avoir peut-être une vingtaine à trentaine de bénévoles par ferme pour assurer là, un bon déroulement. et Également, le côté sécurité... C'est pas tout le monde qui est habitué non plus d'arriver sur une entreprise agricole. Il y a beaucoup de risques quand même, on le sait. Donc, on demande vraiment d'avoir le souci de la sécurité là pour euh, assurer le bon déroulement là, de la journée. Puis,
0: justement, là, ça me fait penser, euh, pour une nouvelle entreprise qui voudrait faire les portes ouvertes ou qui, qui fait les portes ouvertes cette année, euh, c'est quoi peut-être les étapes ou comment est-ce qu'elle peut euh, s'informer sur euh, les bonnes choses ou les bons coups à retenir ou les éléments à ne pas oublier
1: euh, C'est sûr que nous on fait tout le temps de rencontres justement avec euh, les nouvelles entreprises pour leur expliquer un petit peu là, la journée. Des fois, les entreprises s'attendent pas nécessairement à l'envergure de l'événement. là ils, ils peuvent penser qu'ils vont juste ouvrir leur porte puis il va y avoir une centaine de personnes qui vont passer dans la journée. Euh, mais c'est pas mal plus que ça. Donc, c'est vraiment, euh, ils, ont, ils ont quand même beaucoup de matériel là, qui est offert par la Fédération, un petit passe bête de la journée. Il y a également tout un guide du producteur haute qui existe pour eux. Puis nous, en plus, on est tout le temps, on est quelques responsables à la Fédération régionale pour répondre aux questions. Donc, euh, c'est comme ça qu'on accompagne là, les, les nouvelles entreprises. On reste vraiment disponible pour eux. Là. Puis du côté de la ferme euh,
0: Guirivet, Christine, qu'est-ce qui fonctionne bien? On en a parlé un petit peu, là, mais qu'est-ce qui fonctionne bien ou qu'est-ce que vous avez essayé
2: qui a moins bien fonctionné? Dans les premières années, on a déjà essayé de faire euh, des circuits euh, autonomes. Je vais les appeler comme ça. Donc, que le, la personne partait, on, le départ est là, promenez-vous. Euh, on avait mis des des panneaux d'interprétation au travers, euh, c'est ça a été une des activités qui a le moins bien fonctionné. Okay. Le pourquoi, c'est que la, les, les gens veulent interagir. Donc, ils veulent se promener, ils veulent poser des questions. Ils vont avoir des questions supplémentaires puis ils aimeraient avoir quelqu'un pour leur répondre. Mm -hmm. c'est Donc, tout ce qui est tour de tracteur avec animation, parce que nous, on met, oui, il y a quelqu'un qui conduit, ça va toujours mieux, mais aussi quelqu'un en arrière pour discuter avec les gens, leur expliquer les cultures, répondre à toutes les questions. Ça, c'est toujours euh, l'activité la plus populaire. Les dégustations, évidemment, parce qu'on aime ça manger. Puis, euh, après ça, ben, dépendant des, des, du temps, ben, si on a de la cueillette, dans notre cas en maraîcher, c'est tout le temps agréable aussi. Là.
0: Puis, si je ne me trompe pas, c'est vous avez également un labyrinthe oui. qui doit être très, très
2: populaire. Oui, <rire> qui va ouvrir euh, bientôt, mais qui est ouvert aussi pour les portes ouvertes et euh, qui est une activité qui est autant pour les petits, les grands, qui est très populaire. Puis, on, on explique comment ça fonctionne. Euh, on explique euh, parce que c'est pas le même maïs, pas, on le mange pas, c'est du maïs à vache. Pourquoi c'est du maïs à vache Etc.
0: En terminant, Dominique, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient visiter les fermes hautes dans la Naudière cet été, euh, en fait le 10 septembre,
1: comment est-ce qu'ils peuvent se tenir au courant des prochaines étapes? Bien, il y a plusieurs façons, soit à la page Facebook de la Fédération régionale qu'on met régulièrement à jour, également sur le site web de la Fédération, donc UPA, la Naudière, vous allez pouvoir trouver là, la carte. On fait une espèce de carte routière, nous autres, avec les, euh, toutes les fermes qui vont être portes ouvertes et les activités également qu'on peut faire sur ces fermes-là. Donc, on va la déposer là, sur le site Web de la Fédération, je dirais peut-être aux alentours euh, au courant du mois d'août, euh, sinon par l'application Mangeons local, donc une application qui a été développée par euh, l'Union des producteurs agricoles. Et euh, bon, également, là, comme je disais, la carte routière, on l'imprime également. Donc, ça va être distribué euh, soit dans les bureaux touristiques, chez les entreprises également, qui vont être portes ouvertes cette année, ou euh, dans certaines épiceries également. Puis, on se rappelle, c'est une activité qui est gratuite aussi pour les visiteurs. Il y a peut-être
0: certaines choses qui vont être payantes là, sur les fermes hautes, comme par exemple les produits ou peut-être certaines activités. Mais en général, là, pour aller sur le site, c'est complètement gratuit.
1: L'entrée est gratuite. Euh, puis, c'est ça, il y a peut-être certaines activités qui vont être payantes. Il y a souvent des dégustations également. Bon, Comme Christine le mentionnait, des tours de tracteurs. Euh, il y a des places aussi où on peut faire des pique-niques. Il va peut-être avoir des places aussi où on peut manger donc, euh, nous, on essaie de mettre le plus de détails possible sur euh, qu'est-ce qui est possible de faire comme activité sur chaque entreprise là, pour que chaque famille, dans le fond, euh, sache, euh, puisse prévoir à l'avance, dans le fond, euh, quoi faire puis euh, quelle ferme il va aller visiter. Donc, cette information-là va se retrouver justement directement sur la carte pour que les gens puissent prévoir le trajet. Exactement. Sur la carte et sur le site web de la Fédération, on retrouve également la carte.
0: Ce serait quoi des conseils que vous auriez à donner pour des visiteurs qui se promèneraient
2: sur les fermes pour la première fois cette année dans les, de prévoir. Okay, la planification est vraiment importante dans le sens que euh, faites votre top 5. Dans la Nadière, on a tellement du beau choix. Faites votre top 5 des entreprises. Ben C'est à peu près le nombre maximum que vous allez être capable de voir dans la même journée. Par la suite, mais c'est une nappe de pique-nique. On va s'emmener une glacière pour, euh, si on fait des achats, par exemple, de viande ou de fromage, mais là on va pouvoir les, les garder au frais. Euh, des bouteilles d'eau et donc euh, de prévoir de pour s'habiller en conséquence aussi. Si annonce de la pluie, s'il si annonce froid, en septembre il fait tout un petit froid, un petit peu froid au début de la journée, donc prévoir euh, d'être habillé en conséquence, chasse moustique. et sur place, ben de respecter ce que les bénévoles et les producteurs vont vous dire parce que c'est dangereux une ferme. Donc, c'est de respecter où que c'est écrit qu'on a le droit de circuler, qu'on n'a pas le droit d'aller pour s'assurer d'être en sécurité pendant toutes nos visites. Oui, on en parlait
0: tantôt du côté sécurité, mais c'est aussi en, en ce qui concerne, par exemple, le stationnement, il y a beaucoup d'autos qui vont
2: circuler aussi, fait que la prudence est de mise autant pour euh, les piétons que pour les, les conducteurs définitivement. Tout à fait. Une, une dernière chose qu'on peut dire aussi, euh, c'est le stationnement, la sécurité, mais les animaux domestiques, on demande des de laisser à la maison aussi, que ce soit pour les animaux de ferme, pour euh, éviter qu'il y ait des réactions qui pourraient être euh, problématiques et aux de biosécurité aussi, les animaux domestiques sont demandés de rester à la maison.
0: Il y a aussi beaucoup d'enfants, tu sais, c'est pas tout le monde ouais. qui est à l'aise avec ouais. les chiens, là. donc euh, c'est effectivement un bon point euh, à prendre en considération. On pourrait penser qu'on est à l'extérieur, qu'il n'y a pas de problème, mais au contraire, euh, il y a peut-être plusieurs enjeux là, que les, les, les oui. propriétaires de chiens sont peut-être pas nécessairement au courant, c'est pas nécessairement mal intentionné, mais euh, c'est une bonne
2: précision à apporter. Là. Un dernier point, les chiens d'assistance sont toujours les bienvenus. Oui. Puis la majorité des fermes vont être adaptées pour euh, autant les poussettes que euh, plusieurs vont l'être pour les chaises roulantes aussi.
0: Donc, c'est un rendez-vous le 10 septembre 2022 pour les portes ouvertes dans la Nodière. Euh, Christine, je vous souhaite une belle journée des portes ouvertes. Merci. Puis euh, Dominique, une belle organisation pendant l'été. Merci beaucoup. Le Balado Les Prodes est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au Balado sur votre plateforme d'écoute préférée.